0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Não existe salvação sem arrependimento, sem perdão e sem amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Para que nós possamos querer a salvação, nós podemos entender que, sem ela, a nossa vida ela não significa nada. Então, todas as vezes que nós nos sentimos perdidos, desanimados desmotivados tristes quando nós sentimos que a nossa vida ela simplesmente não vale nada nós estamos precisando de salvação e a nossa salvação ela vem através de Jesus Cristo não existe outro espírito, ou não existe outro Deus, ou não existe outra coisa nesse mundo que possa nos salvar. E a salvação é justamente a mudança desses sentimentos. É quando a nossa chave, ela simplesmente vira e nós começamos a entender o tamanho da maldade das nossas escolhas e do nosso comportamento. Mas sem a palavra de Deus, não teria como nós percebermos isso, porque o comportamento normal do mundo é o pecado. Então, se alguém bate em mim, o que é o normal? Eu bater de volta. Se alguém me xinga, eu xingo de volta. Se alguém me faz mal, eu faço mais mal ainda. E a gente sempre é um espelho do outro, mas de forma ruim. E Cristo diz, não, 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 é, não é assim que funcionam as coisas. Nós estamos aqui para viver algo maior. Nós estamos aqui para viver o amor em toda a sua plenitude. Então, não vamos dar espaço para que essas manifestações, dessas coisas aconteçam dentro de nós. Então, bem no comecinho, quando a gente olha João Batista, lá no deserto, ele dizia, olha, se arrependam, pois o reino de Deus está perto. E o povo não entendia muito bem que mensagem era aquela, porque de alguma forma eles vinham seguindo o que os profetas diziam, só que eles seguiam apenas o comportamento. É como se eu fosse na missa ou eu fosse na igreja, simplesmente para ouvir a palavra. Mas eu saio de lá e continuo fazendo tudo que exatamente as outras pessoas que não vão Fazem, Então, que diferença faz a igreja na minha vida? E foi justamente para isso que Jesus veio, para dar um entendimento melhor da palavra e das coisas. Por isso que quando nós começamos a ler a palavra de Deus e deixamos que o Espírito Santo nos conduza, nós começamos a perceber também dentro do nosso comportamento, dentro dos nossos pensamentos, que aquilo não vinha de Deus e que todas aquelas coisas elas não traziam nada de bom para a minha vida. A inveja ela não faz bem para ninguém, a raiva ela não faz bem para ninguém. Quando eu minto, muito menos. Se eu me sinto a pior pessoa do mundo, se eu me sinto triste, se eu me sinto incapaz, nada dessas coisas faz bem para o nosso coração. E aí aconteceu algo que João Batista, ele foi morto. Mas nessa época Jesus, ele já estava lá e ele ficou sabendo dessa notícia. Você sabe o que aconteceu depois disso? A mesma mensagem que João passava de arrependimento, Jesus tomou para si. Se a gente vai lá em Mateus 4, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim, O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. coisa que a gente precisa perceber é que a mensagem, ela seria dita, seja por João Batista, fosse por Jesus ou fosse por qualquer pessoa. Essa mensagem das boas novas do reino de Deus e do arrependimento. Às vezes a gente fica preocupado que se nós pararmos de fazer algo, não teria continuidade. Olha como foi curioso isso que aconteceu. A mensagem de João Batista Após ele ser morto, se tornou a mensagem de Jesus. Mas a parte mais importante, esse povo, onde que ele vivia? Vivia nas trevas, vivia no num, num vale das sombras da morte. E quando eles viram essa luz, eles precisavam se arrepender. Sabe por que essa mensagem é dita exatamente desse jeito? Vamos imaginar que nós vivêssemos dentro de um quarto escuro que nós não conseguimos ver nem a nós mesmos, nem as roupas que nós vestimos, nem se nós estamos sujos ou estamos limpos. Nós não conseguiríamos ter discernimento sobre nada. Mas a partir do instante que uma luz se acende, nós iríamos poder ver tudo aquilo que acontece conosco. E a Palavra de Deus, ela é a nossa lâmpada. E ela deixa bem claro isso. Que através da Palavra de Deus, essa luz ela vem sobre a nossa vida. Só que para que essa luz ela possa permanecer, é preciso o que Arrependimento. E o que é o arrependimento? É simplesmente eu negar o mal da minha vida, é eu reconhecer que as coisas que eu fiz não são boas, que as consequências das coisas da minha vida e das minhas atitudes estão sobre ela mesmo. Às vezes você está aí tentando encontrar um culpado. Eu sei onde está esse culpado. Basta você olhar no espelho. Quando nós conseguimos reconhecer a culpa, quando nós conseguimos reconhecer que sem Deus nós nada somos, que o nosso comportamento, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são tão mesquinhos e infantis, que não valem nem a pena ser comentados. Então quando Jesus ele, ele chega dizendo, olha, eu vou ser a luz de vocês, eu vou ser o caminho, eu encontrei vocês na trevas, mas do jeito que vocês estão, não tem jeito de eu levar vocês para o meu reino. Vocês precisam se arrepender. Porque esse comportamento de vocês não é normal e não tem feito bem para ninguém. Se dentro de uma casa onde duas pessoas, entre aspas, se casam para formar uma família porque elas se amam e dentro dessa casa só tem briga, tem traição, tem desilusão, tem diversos tipos de coisa, menos amor, alguma coisa tem errada nisso. Só que todo arrependimento, ele entende que para que ele possa ser perdoado, é preciso perdão. E o perdão é o quê? É a gente saber que Deus aceitou o nosso arrependimento, que Ele aceitou o nosso entendimento e as nossas desculpas. Então, a partir do momento que nós perdoamos, nós somos perdoados. É como se aquela falta, ou aquela culpa, ou aquele tempo, Ele deixasse de existir. É como se quando Deus nos encontrasse naquele quarto escuro e nós estivéssemos todos sujos, Ele viesse e desse um banho em nós. Então, qual era a condição que Ele nos encontrou? Imundos. Qual é a condição que nós estamos agora? Limpos, porque o Senhor assim nos fez. Então o perdão, ele justamente serve para isso, para que nós possamos nos purificar, para que nós possamos nos limpar. Mas para existir perdão, é preciso ter arrependimento. Pensa que alguém vem, pede desculpa para você, mas essa pessoa, ela continua fazendo as mesmas coisas. Será que ela se arrependeu? Então a gente nota que o arrependimento, ele vem cheio de outras atitudes principalmente de não repetir mais o mesmo erro. Quando Jesus ele fazia um milagre para as pessoas, quando ele encontrou aquela mulher adúltera e as pessoas queriam apedrejá-la, ele disse, olha, quem condenou a ti? Nem eu te condeno, então vá e não peques mais. Então o arrependimento... E a misericórdia de Deus, ele vem carregado disso. Se coloca no lugar daquela mulher, ela sabia que ela seria morta, ela sabia que ela seria apedrejada pelas coisas que ela fez, mas ela ganhou uma nova chance. Quanto vale essa chance? É que às vezes a gente não entende o perdão de Deus desse jeito, porque parece que a nossa vida, ela não está correndo risco nenhum. Mas ela está correndo risco o tempo todo. Ontem nós falamos do Salmo. Onde Davi relatava, olha, apesar de eu ser mortal, apesar de eu saber que eu posso morrer a qualquer instante, eu me sinto seguro. Então, apesar da nossa fragilidade, nós nos sentimos seguros porque o Senhor está na nossa vida. E olha como sempre uma palavra ela conecta a outra, um pensamento conecta a outro. Olha como a mensagem de João Batista era a mesma mensagem de Jesus, como aquilo que Jesus disse e tudo aquilo que aconteceu também estava embasado no Velho Testamento. Então tudo faz parte da mesma coisa, por quê? Porque tudo é o mesmo Espírito. Mas para que nós possamos viver em comunhão com esse Espírito, para que Ele possa começar a fazer parte da nossa vida, é preciso arrependimento. Depois que eu me arrependo, que é reconhecer o que eu fiz de errado e o que eu faço de errado, e a razão disso tudo sem medo, sabe, sem, sem vitimismo, sem se esconder, sem drama, sem nada. Simplesmente arrependimento. Eu venho ao Senhor e digo, olha, você me perdoa. Me perdoa pelas coisas que eu fiz, me perdoa pelas coisas que eu disse, me perdoa. Então, quando nós nos sentimos limpos, quando nós nos sentimos perdoados, Aí vem a última parte, que é o amor. Porque a nova, nossa salvação depende que nós nos sentimos amados. E quem é o amor? Deus é o amor. Se a gente vai lá em Colossenses 3, versículo 13, a palavra do Senhor, ela diz assim, Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, apesar do arrependimento, nós precisamos também praticar o perdão. Mas o perdão é uma etapa que vem através do arrependimento. Não tem como a gente inverter a ordem dessas coisas. E olha que coisa interessante. Suportem-se uns aos outros. Vai ser fácil conviver com as pessoas? Não. 99% do tempo vai ser extremamente difícil, extremamente complicado. Porque pessoas sem Deus são demoníacas, como nós fomos um dia. Todas as vezes que eu deixo de concordar com os ensinamentos de Jesus, eu me torno demônio. Não tem outra explicação para isso. Porque se Deus pede para mim amar e eu não amo, se Deus pede para mim falar a verdade e eu minto, se Deus pede para mim ser caridoso e eu sou egoísta, se Deus pede para mim ser é, mais paciente e eu sou estourado, se Deus pede para mim ter controle e eu não tenho controle nenhum, se Deus pede para mim amar e eu odeio, como eu posso falar que eu tô com Deus, se eu faço o contrário daquilo que Deus ensina? Então, uma coisa eu tenho que sempre estar tá ciente, sempre. Sempre que você for conversar com alguém, lembra sempre que você pode estar tá conversando com o demônio, sempre. Não é porque você conhece o nome da pessoa, não é porque aquela pessoa ela tem teu sangue, não é porque aquela pessoa é uma conhecida. O demônio pode estar naquela pessoa, assim como o demônio pode estar em nós. Esteja sempre ciente disso. Jesus ele não disse, olha, orem, orem para que não sejam tentados, orem continuamente, orem, orem, porque só existe liberdade onde tem o Espírito Santo. E nós estamos ali achando que não. Não, 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 não. E aí você não sabe por que você se decepciona, você não sabe por que você se magoa, você não sabe por que você se frustra, porque às vezes você quer tirar a própria vida, você não sabe por que você é desse jeito. Cara, suportem-se. Então eu já sei que a outra pessoa muitas vezes não vai estar com Deus. Eu já sei, e assim também, se eu não fizer a minha parte, eu também não vou estar com Deus. Porque o natural desse mundo é o pecado, não é a presença de Deus. Nós precisamos chamar Deus para perto de nós, para que Ele esteja em nós. O natural não é Deus estar conosco. E isso fique muito bem claro. Então, todas as vezes que pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, você decide abrir a sua Bíblia e lê-la, você traz a presença de Deus para perto de você. Todas as vezes que ao invés de ouvir uma música do mundo, né? uma música que vai de repente lembrar de momentos, entre aspas, que você definiu como amor e escuta ouvir um louvor, você traz o Senhor para perto de você. Todas as vezes que você vai na igreja, que você fala de Jesus, porque ele diz, olha, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Não que quando você estiver sozinho, ele não estará. Mas ele demonstra isso que para quando alguém for julgado, para quando tiver a confissão de culpa de alguma coisa, esse é o modelo a ser seguido. Então a gente sabe que Jesus ele disse, olha, eu vou voltar ao praia, mas vou deixar meu espírito consolador com vocês. Então a gente tem diversas garantias, e a maior que é os nossos sentimentos, que nós podemos sim encontrar Jesus dentro do nosso coração e saber que ele está presente na nossa vida. Mas depende disso. Então, diariamente, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, da presença de Deus, chamar o Senhor o tempo todo. Porque se você pensa que Jesus ele vai ficar assistindo você mentindo, você enganando, você fazendo as coisas tudo errado, ele não vai. Sabe por quê? Porque você suportaria ver alguém que você ama se destruindo? Não suportaria. Então, Deus também não é obrigado a ter essas coisas. Então, nós sabemos que nós temos que suportar uns aos outros e mais, perdoar. Porque diversas vezes alguém vai fazer algo para me prejudicar, mas porque aquela pessoa ela tá tomada pelo diabo e eu sei que o diabo, o papel dele é esse. Então não adianta eu querer esperar demais. Quando nós simplesmente tiramos o espírito e achamos que as pessoas elas têm condição de tomarem o controle das suas vidas elas não têm se as pessoas elas tivessem esse controle que a gente gostaria nenhum regime seria fracassado nenhuma vez que uma pessoa coloca uma meta ela não seria atingida e todas as coisas que a gente promete a gente cumpriria mas muito pelo contrário é muito mais fácil eu fracassar do que eu cumprir qualquer coisa que eu prometo porque dentro de mim não existe o controle que eu imagino porque é o próprio mal guiando a minha vida, diferente quando Jesus está dentro do meu coração e ele é o meu caminho e ele me capacita a ter uma palavra que é a verdade, porque ele é a verdade se a gente vai lá em 1 João 4, versículo 8, a palavra diz assim quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor e aqui nós chegamos no final da nossa frase não existe salvação sem arrependimento, sem perdão e sem amor. Então, a partir do momento que nós perdoamos, nós conhecemos a Deus. E por conhecer a Deus, nós exalamos o Seu perfume, que é o amor. Então, nós conseguimos ter atitudes melhores, atitudes que nós nunca teríamos. De perdoar, de relevar, de silenciar, de olhar às vezes um pouco mais adiante de saber que às vezes as coisas não vão se resolver nem no grito e nem no tapa, de às vezes saber que abrir mão de certas coisas é muito melhor do que eu ficar lutando para ter contato com alguém que não vai me levar para lugar nenhum. Às vezes a gente tem que ter sabedoria. Jesus, em diversos momentos, ele tendo todo o poder do mundo, ele decidiu fugir. E por que, que ele fugia? Ele podia matar e exterminar todo mundo. Se ele quisesse, nem pela cruz ele teria passado. Você sabe por que ele fazia isso? Porque era mais importante ele cumprir o que estava nas Escrituras, cumprir as suas palavras e fazer exatamente aquilo que ele disse que faria, do que propriamente demonstrar poder. A obediência é a maior forma de amor, é a maior forma que nós podemos ter de demonstrar para Deus que nós confiamos em tudo aquilo que ele diz. E eu sei que não é fácil não é fácil. Deus diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, para que nós possamos ter uma vida digna no meio de tantas pessoas, onde nós vamos ter queixas, onde nós vamos nos frustrar, onde nós vamos passar por diversas coisas. Nós devemos escolher estar perto de pessoas que têm um comportamento semelhante ao nosso, que buscam a presença de Deus incessantemente, que têm temor ao Senhor, que erram sim, mas não têm medo de pedir perdão, de pedir desculpa e que tentam sempre ser melhores. Essa ideia de relacionamento, o tempo todo, nossa, chega a ser cansativo. É duro quando a gente olha pessoas que Deus ama tanto se vendendo a um preço tão barato, a troco de uma cama, a troco de um copo, a troco de nada, e depois não sabe porque tantos vão e vêm e ninguém fica. As pessoas nos conhecem através da nossa beleza muitas vezes, ou através do seu interesse, mas elas vão embora por causa do nosso comportamento. E tem pessoas que só sabem reclamar, 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 o tempo todo reclamando. Quando não estão reclamando, estão contando uma história antiga, ou estão se vitimizando, ou isso e só. Sempre se queixando, queixando, queixando. Se eu perdoei, eu não tenho mais do que me queixar. Esse é o ponto em questão. Eu não preciso mais falar de que eu estava sujo se o Senhor me limpou. Eu não preciso mais falar daquela vida que eu vivi na escuridão se a minha realidade agora é a luz. Eu tenho que sim mostrar arrependimento através do meu comportamento. Então se antes eu bebia, hoje eu não bebo mais. Se antes eu vivia de forma promíscua, hoje eu não vivo mais. Se antes eu me comportava como todo mundo se comporta, hoje eu não me comporto mais. Hoje os meus hábitos, eles mudaram totalmente. Me tornei perfeito, um santo? Jamais. Quem gosta de santo é a igreja. Eu não gosto, eu, só, eu gosto de Jesus Cristo. E eu não tenho nada contra quem goste ou quem deixa de gostar, porque eu acho que cada um é livre para acreditar no que quiser. Mas eu duvido, e eu faço um teste. Se depois de você ler a Bíblia inteira, você vai continuar acreditando nas mesmas coisas que você acreditava antes de você lê-la, porque uma coisa é a gente aprender Deus da boca dos outros, a outra coisa é o próprio Deus conversando conosco. O próprio Espírito Santo é totalmente diferente. É como se fosse aquela pessoa que frequenta a igreja e sai de lá e não faz nada. Diferente quando eu leio todos os dias a Bíblia. Se você às vezes quer essa oportunidade de ler a Bíblia, existem hoje traduções dela que chama NTLH, Nova Tradução da Linguagem de hoje está no nosso dialeto normal. Não tem mais aquelas palavras difíceis que nós não usamos mais. Está na linguagem do dia de hoje. Tem aplicativos de celular também que até leem a Bíblia. Eu, quando eu vou ler a Bíblia, na verdade eu escuto, enquanto eu estou tomando meu banho, como eu tomo banho todos os dias, eu escuto todo dia, quando eu faço esteira, eu escuto também a Bíblia, quando às vezes eu estou fazendo alguma coisa que eu consigo prestar atenção, que o meu foco está, eu também escuto, e assim a gente vai ouvindo dia após dia, permitindo que a presença de Deus esteja perto de nós, Permitindo que nós reflitamos sobre as coisas que acontecem na nossa vida A gente sabe que se todas as pessoas da casa não fizerem a mesma coisa E não tentarem praticar, também não adianta nada Mas tudo é uma questão de tempo Uma conversão genuína leva pelo menos dois anos Então às vezes a pessoa começou a ouvir a Bíblia hoje E você está ali achando, cara, é dois anos persistindo todos os dias e você muitas vezes desistiu do regime na primeira dor que deu, desistiu de fazer alguma coisa da primeira vez que você erra. Não, meu, meu, aquilo nós vamos fazer todo dia, todos os dias. Ah, então, é, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse aplicativo da Bíblia, no Telegram, no Spotify ou no meu próprio perfil do Facebook, tem um número de WhatsApp lá, que é o Lucas. Você pode perguntar para ele que ele vai te explicar, tem um passo a passo. E eu garanto para você uma coisa, com a autoridade que o Senhor me deu, de que a sua vida, ela vai começar a se transformar. Então esteja pronto para mudanças. E a transformação que Deus dá, e, e vai, nós vamos passar pelo arrependimento, pelo perdão, pelo amor, mas uma coisa nós vamos perceber, que Deus ele vai dar novos sonhos e novas oportunidades. Então esteja pronto, sabe, para que aquele velho homem, aquela velha mulher, ela seja estirpada, porque o que, que vai sobrar? Um novo corpo, um novo conhecimento, uma nova sabedoria. Jesus, quando Ele vem, Ele vem para mostrar que as trevas e a luz, elas não têm nada a ver. Nada a ver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa fazer você se arrepender. Arrependimento não tem vergonha nenhuma quando nós passamos pela humilhação de admitir que não somos bons, é o começo da salvação. Quando nós conseguimos pedir perdão para as pessoas pelo mal que nós fizemos, mas não pedir perdão para voltar atrás, para voltar para as trevas, mas pedir perdão para poder seguir para a luz, não existe experiência melhor, mas não existe nada maior que uma vida com a presença de Deus e com amor. Porque se nós amamos ao Senhor, é porque nós conhecemos ao Senhor. Porque Ele participa da nossa vida e nós podemos senti-Lo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.